0: Fala, galera! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Seja Ágil. Eu sou o Denison Vieira e hoje eu estou sozinho nesse episódio aqui. É um episódio, é um assunto que sou eu mais que falo mesmo, que é o assunto da antifragilidade ou o conceito de antifrágil. O que é esse negócio de antifrágil? A gente vai entender nesse episódio de hoje, tá? E o principal, né? Como que você faz para... Ter uma carreira antifrágil ou exercer uma liderança antifrágil ou criar um projeto, uma gestão antifrágil no seu ambiente de trabalho. Bacana, né? A gente vai ver sobre tudo isso no episódio de hoje, tá? Então vamos lá. Vamos começar aqui primeiro conceitualizando, né? O que é esse negócio de antifrágil? E por que que isso é bom para mim, né? Como que eu posso me beneficiar disso? Vamos lá. Em primeiro lugar, né? o que é o tal do antifrágil? Antifrágil é um conceito criado pelo autor Nassim Taleb, é um dos pensadores contemporâneos. Ele ficou muito famoso, Nassim Taleb, por conta de um outro conceito que ele criou, que ele cunhou também, na verdade, né? que é o conceito... Não que ele cunhou, ele popularizou esse, que é o do cisne negro. Talvez algumas pessoas conheçam pela questão do cisne negro. O que é o cisne negro, né? Vamos contextualizar aqui também. Cisne negro são eventos raros é, de alto impacto e alta intensidade e de pouca previsibilidade. A gente não consegue prever. Exemplo. Aliás, da onde vem o termo cisne negro? É, vem de um de uma história, né? De que até certo tempo atrás acreditava-se que todos os cisnes eram brancos. né? Isso era era a verdade universal no planeta. Não, todo cisne é branco. Todo mundo achava que todo cisne era branco. E e, e assim, é isso. E baseado em que todo cisne era branco? Porque ninguém nunca tinha visto cisne de outra cor. Até um dia que um, um, se eu não me engano, era um, um historiador australiano, não lembro exatamente, ele encontrou um cisne, um pássaro negro, e ele olhou bem, pô, isso aqui é um cisne. E aí foi lá, olhou realmente todas as, as características de cisne. E a partir daquele dia, descobriu-se que nem todos os cisnes eram brancos, né? Existe o cisne negro. E aí, usa-se essa metáfora para todo evento que ninguém acredita, ou ninguém nem tá pensando naquilo, nem, é, assim É completamente imprevisível, e de repente acontece. Né? Então... A gente chama isso de cisne negro. né? São eventos de de alto impacto. Por exemplo, no caso do cisne né, em si, por que ele é um alto impacto? Porque mudou toda a verdade sobre cisnes. né? É um evento de alto impacto e altamente imprevisível. né? Altamente imprevisível. E aí existem exemplos clássicos na... Assim, na história, né, de Cisne Negro, deixa eu pegar, oh, um extremamente clássico, que todo mundo vai conseguir identificar, acho que ilustra muito bem, é o caso da, do ataque às torres gêmeas americanas. Bom, foi um evento de altíssimo impacto, né? Impactou, a, além de ter matado muitas pessoas, né, o, o ataque ali às torres gêmeas, impactou a economia, impactou cultura, impactou o mundo inteiro, basicamente, né? E era um evento, era previsível aquilo. Não, né? não dá para prever. Foi De repente, alguma coisa aconteceu que, bum, né? que mudou tudo. É... Os meteoros que caíram sobre os dinossauros, né? foi um cisne negro para os dinossauros. Então, esse, esse é o conceito de cisne negro. E quem popularizou isso, escreveu um livro sobre isso, chamado A Lógica do Cisne Negro, que é um livro basicamente sobre gestão de risco. Né? Porque gestão de risco é isso. Né? A gente tenta prever alguns riscos possíveis, para já criar ações de contramedida para esses riscos, para a gente se antecipar, para caso algum risco aconteça, a gente já está preparado. né? Gestão de risco é isso. É assim que a gente faz gestão de risco nos projetos, é assim que a gente faz gestão de risco em qualquer lugar. E o Taleb escreveu um livro sobre a lógica do cisne negro, dizendo que determinados riscos não dá nem para prever. E se acontecer, vai ter um impacto gigantesco e é o que ele chamou de cisnes negros, né? E aí ele deu vários exemplos de cisne negro, inclusive nesse livro do cisne negro, ele muita gente diz, né, que o Taleb previu a crise é, de 2008. Sabe aquela crise americana dos subprimes, né? A crise do, teve, foi uma crise imobiliária nos Estados Unidos que aí faliu vários grandes bancos lá, né? Lehman Brothers, é, eu não lembro o nome do outro, mas assim foram falindo... É, várias grandes instituições que emprestavam dinheiro para pessoas que não podiam pagar. Basicamente isso. Né? Emprestavam muito dinheiro para pessoas que não podiam pagar. De repente, o, o nível de calote começou a ficar maior do que o, o, o que os bancos podiam comportar. Começou a falir. E essa quebradeira geral, eu, eu lembro, é, até Bolsa de Valores, aqui no Brasil, chegou a, a ter Circuit Breaker. Né? Caí mais de 10% no mesmo dia. Foi uma coisa muito louca. né? Em assim, 2008, quebrou... É, é, Estourou essa crise nos Estados Unidos, estourou a crise no mundo inteiro. Né? E aí, e, e o engraçado é que esse livro do Cisne Negro, o, o Taleb ele escreveu em 2017, um ano antes disso tudo acontecer. E lá no livro ele comenta né, rapidamente sobre isso. Não que ele previu que ia ter uma, uma, a crise, mas ele é, comenta no livro que o sistema financeiro estava frágil baseado nos conceitos de cisne negro. E ele diz que, não descarta um cisne negro acontecer a qualquer momento, que ninguém está prevendo, que ninguém está esperando, porque a forma com que o o mundo está organizado, a forma com que o o sistema financeiro americano estava organizado estava muito fragilizado, muito centralizado, enfim, uma série de coisas. E aí, por conta disso, esse livro dele explodiu, né? Todo mundo saiu, pô, o Taleb previu a crise e tal... É, não, e ele já desmentiu, ele já falou que, pô, não, não fui eu que previ a crise, eu só estou falando a lógica, né e essa lógica se aplica a qualquer coisa. Dado isso, é, o Taleb foi, é, cresceu bastante, né, essa lógica do cisne negro também virou best-seller, né, esse livro dele, por isso que eu disse, talvez, quem está me ouvindo aqui, quem está assistindo, já tenha ouvido falar do, do termo cisne negro, que foi, ficou muito famoso, e é muito famoso até hoje, né, para designar, grandes riscos de altos impactos. E no Cisne Negro, ele já trouxe um pouquinho do conceito do antifrágil, já nesse primeiro livro, tá? Ele já começou a falar sobre essa questão é, da antifragilidade, sobre o que, que, é, que, que é, é... Existem coisas frágeis, né como ele comentou, o sistema financeiro estava frágil, mas existe um jeito da gente... É buscar, não prever cisne negro, nem nada, mas como lidar com as aleatoriedades do mundo de tal forma que a gente se fortaleça para evitar o, o máximo do impacto de cisnes negros que a gente sabe que uma hora ou outra vai acontecer um grande cisne negro. Né? E é, é, esse foi, foi mais ou menos nessa pegada que ele comentou lá no livro do cisne negro. Só que esse conceito da antifragilidade que é a forma de lidar com as aleatoriedades, a forma de lidar com essa imprevisibilidade é, tomou conta do Taleb, ele falou: cara, começou a crescer e estudar mais é, é, crescer é, esse assunto, né? Estudar mais sobre esse assunto, a ponto dele de escrever um livro sobre isso em 2012, que é o um livro Antifrágil. E aí explodiu de vez. Né? Aí, esse conceito do antifrágil ele, ele, ele traz como que uma cartilha de como você deve agir. Né, para conseguir lidar com esse mundo louco, com essa com toda essa aleatoriedade que a gente tem hoje em dia. Tá? E aí, o que é o tal do antifrágil? Antifrágil significa, talvez para entender o antifrágil, é melhor você entender o que é frágil. Né? O que é frágil? Frágil é tudo aquilo que quebra, que avaria, que se desmonta, que não quer impactos. Né? Tudo que é frágil... É alguma coisa que quer ficar quieta ali, não quer nenhum impacto, não quer quer que as coisas continuem sempre do jeito que elas são. né? Um exemplo clássico de alguma coisa frágil é, sei lá, uma taça de de cristal. Uma taça de cristal, ela é frágil porque ela não quer impacto. né? Uma taça de cristal, ela quer ficar paradinha ali. Se você ficar chacoalhando a taça de cristal, ela pode trincar. E se você der muitos impactos nela, ela vai quebrar, né? É, trazendo essa mesma analogia para uma um, um gestão de projetos. Né? O que seria uma gestão frágil? Uma gestão que não quer mudanças. Né? É a mesma coisa. Uma gestão que não... Igual a taça de cristal que quer ficar quieta, paradinha ali. É uma gestão que quer que cara, não, nada mude. Que o meu projeto fique paradinho do jeito que ele é. Que o escopo do projeto não pode mudar. Os desejos do cliente não podem mudar. a equipe não pode mudar, tem que ficar sempre as mesmas pessoas. Se ficar sempre uma uma gestão de um projeto, uma gestão de equipe, que tem essas premissas, vamos ter sucesso? Vamos! Desde que ninguém mude de que as pessoas trabalhem todas no mesmo horário, no mesmo local, do mesmo jeito, que os processos de trabalho não mudem, que o cliente não mude de ideia, que o mercado não mude, que a forma de trabalhar não mude, que as ferramentas não mudem, que a cultura da empresa não mude. Desde que nada disso mude, o meu projeto vai dar certo. Desde que nada disso mude, a gestão vai ser uma gestão de sucesso. Se você tem essas premissas, entenda que você está igual uma taça de cristal. Você está fazendo gestão de cristal. É a gestão que nada pode mudar, porque se mudar alguma coisa, você já não garante o sucesso. Que, 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 que mensagem que você está passando? Que você tem uma gestão frágil. Tá? Que a gestão do teu projeto está frágil. Ou seja, o que é frágil? Frágil é tudo aquilo que não quer mudanças. É tudo aquilo que quer que as coisas continuem do jeito que elas sempre foram. Isso é frágil. O que que é o conceito de robusto? Seria um passo além do frágil. Robusto é tudo aquilo que volta ao estado original depois de um problema. Por exemplo, uma borracha, ela é robusta. Você entorta a borracha e ela volta para o estado original. Você pressiona a borracha, ela volta para o estado original. Então, borracha, por exemplo, diferente do, do, do cristal... O cristal é frágil, né? ele quebra e não volta. A borracha, ela entorta e volta. Seria um exemplo de de robustez no mercado corporativo, no no mercado da gestão. É você voltar para o estado, mesmo que alguma coisa mude, Ah lá, o cliente mudou de ideia, e e isso trouxe um impacto muito grande no no seu projeto. Você vai lá, faz todas as adaptações para voltar ao que estava. Ou você vai lá e convence o cliente não, aqui nós somos robusto ele não vai mudar de ideia, não. Vou lá e convenço o cliente de que do outro jeito era melhor e volta para o jeito que estava. Você está sendo robusto, você não está sendo frágil ainda, tá? Mas você está sendo robusto, você está voltando ao estado original e não está desmontando a, 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 tudo aquilo t- toda aquela arquitetura inicial. Isso é, é, é ser robusto, tá? Muita gente confunde ser resiliente, né? Resiliente é a mesma coisa, tá? O conceito de resiliência é essa, do bambu, né? Todo mundo dá o um exemplo do bambu, resiliente. Ah, então você toma porrada e volta. E é isso, volta o jeito que tava. O conceito de antifrágil, ele vai um passo além, tá? Do, do conceito de, de robustez. Mas antes de falar do antifrágil, acho legal falar também do ágil. Seria um próximo passo, né? Em linha de, 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 de melhorar. Então a gente tem o frágil, que não quer mudanças. Nós temos o robusto ou resiliente, que até aguenta alguma mudança, aguenta algum impacto e volta ao estado original, mas ele volta como ele estava. Nós temos o conceito de ágil. O que é ágil? Ágil é você se adaptar às mudanças. Né? Então, ágil é conforme uma mudança acontece, você se adapta, você opa, desvia. Né? Exemplo, no mundo animal, a gente pode chamar é, os felinos, os animais felinos, de animais ágeis. Por quê? Porque eles se adaptam rapidamente, né? Um felino, você já viu um, um, um leopardo correndo, um leão correndo, um gato correndo? Um gato, por exemplo. O gato, se ele, ele tá paradinho aqui em cima da, da mesa. Imagina que eu tivesse um gato parado aqui em cima da minha mesa. Eu pegar esse gato e jogar ele no chão, do nada, né? Acabei de criar um, um cisne negro aqui para o gato. Peguei ele e joguei ele no chão, ele não tava esperando. O gato, ele é capaz de rapidamente se adaptar a essa situação e cair de pé no chão. O gato é ágil. O que é é agilidade nesse sentido? Agilidade é você se adaptar às novas circunstâncias. Então, aconteceu alguma coisa, opa, a gente se adapta. Ah, Voltando para o exemplo que eu estava dando, né cliente mudou de ideia. Beleza, a gente já se adapta, adapta o nosso trabalho, adapta o que a gente estava fazendo para a nova ideia do cliente. Isso é agilidade, tá? Então, agilidade é uma gestão, por isso que uma gestão ágil é uma gestão que se adapta conforme as mudanças acontecem, tá? Então, criar uma, um, um sistema de gestão é, de projetos, sistema de gestão de pessoas com agilidade, um sistema ágil é um sistema que se adapta às mudanças, que se adapta às circunstâncias. Agora, o antifrágil vai um passo além disso. O que que é o antifrágil? O antifrágil é é tudo aquilo que volta mais forte, que volta melhor depois de um impacto ou mudança. Exemplo, os músculos. né, Quando a gente vai na academia fazer exercício, levantamento de peso, por exemplo, né, vou fazer musculação. O que acontece quando quando a gente levanta peso? Eu vou lá, por exemplo, né, pego um peso de 10 quilos, por exemplo. E levanto esse peso, fico lá levantando 10 quilos. Internamente no meu corpo, o que que tá acontecendo? Fibras musculares estão se rompendo para conseguir levantar aquele peso. Rompe, rompe várias fibras musculares, quando eu acabei o exercício, o que que acontece? O meu organismo vai lá regenerar essas fibras musculares, né? Vai voltar, é... fazer o meu músculo voltar... Ao, 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 não ao seu estado original a curar essas, infl- essas micro lesões que foram feitas no músculo e ao regenerar essas micro lesões, o que, que acontece? o músculo ele fica se torna mais resistente para um uma próxima sessão de musculação né? aí o que, que acontece? Eu, eu tô lá levantando 10 quilos 10, é, 10 quilos de peso faço isso por, sei lá, 10 dias, um mês não sei é, vai chegar o um momento que aquele peso vai ficar leve Eu consigo levantar mais. Opa, já dá para levantar 12. Depois dá para levantar 14. Dá para levantar 16, 20 quilos. Por que que isso acontece no nosso organismo? Porque os nossos músculos são antifrágeis. O que que é antifrágil? né? Eu estou trazendo um estresse para o músculo, né? estou trazendo um agente estressor que está machucando ele ali internamente. E ele não só volta ao estado original, como ele volta preparado para um estresse maior ele volta mais forte, ele volta melhor. Legal, deu, deu, deu para entender o conceito de antifrágil aqui. No, no, no. nosso organismo é antifrágil, tá? E existem vários, a, a, n, vários elementos da natureza, vários elementos da vida que têm esse conceito de antifragilidade. Quanto mais porrada a gente dá naquilo, mais forte aquilo volta. Desde que a porrada não seja forte o suficiente para matar, né? para acabar de vez. Se for só pequenas, pequenos impactos, pequenos agentes estressores, Fazem aquilo voltar mais forte. Exemplo, bactéria. Né? Eu sempre dou esse exemplo também. Imagina que você está com uma infecção na garganta bacteriana. E você vai lá, vai no médico, o médico te receita antibiótico. Você começa a tomar antibióticos, você, to... você começa a tomar um antibiótico, começa a matar as bactérias, né? As bactérias vão morrendo, as, principalmente as mais fracas, né? Aquelas bactérias menores, elas vão morrendo, morrendo, morrendo. Então você tinha lá uma colônia enorme de bactérias, agora você tem uma versão reduzida daquilo, né? Você matou já 80% das bactérias tomando o, o remédio. E era para tomar o remédio por 10 dias. Você tomou 5 dias, já matou 80% das bactérias. Você já não tem mais sintoma nenhum da dor de garganta. Parece que você está sarado. Pô, não aconteceu mais nada. Que que, que, aí, aí o que, que você faz? Você para de tomar o remédio. Fala, não, já sarei. Pô, Tomei só cinco dias, já sarei. Para de tomar. O que, que acontece? Todo mundo sabe disso. né? A, a, a sua avó, a, a sua mãe com certeza já te repreendeu sobre isso. Não tome antibiótico pela... É, é, ou, ou melhor, tome a dose toda do antibiótico. Né? Nunca pare o antibiótico no meio. Por quê? O que, que acontece? Todo mundo, os mais antigos sabem disso. A dor de garganta, a infecção vai voltar mais forte. As bactérias são antifrágeis. Por quê? Você está lá tomando um remédio, matou 80% das bactérias. Só que quais foram as que morreram? Foram as mais... as que tinham mais sensibilidade ao remédio, né, ao antibiótico. Aquelas bactérias mais fracas. As bactérias mais resistentes, aquelas que aguentaram por cinco dias de antibiótico e não morreram, são elas que vão se multiplicar. E elas não vão parar, elas vão continuar se multiplicando. Se parou de tomar o remédio, elas vão se multiplicar, vão se reproduzir. De repente, você tem uma colônia de bactérias... talvez do mesmo tamanho do que você tinha inicial, só que das bactérias mais fortes, das bactérias mais resistentes. E aí, talvez aquela mesma dose inicial de de remédio que você tinha que tomar não é mais suficiente, né? agora você tem que tomar mais, porque ficou mais forte a sua infecção bacteriana, né? a sua dor de garganta agora está mais forte. Isso é um exemplo de antifragilidade. Então, as bactérias têm essa questão, essa característica de serem antifrágeis. E como é que a gente faz para trazer essa característica de antifragilidade para nós? Para a nossa carreira, para a nossa gestão, para a nossa liderança. Como ser um líder antifrágil? Ter uma gestão antifrágil, uma gestão onde eu volto mais forte depois dos problemas. É justamente sobre isso que que a gente vai destrinchar aqui, tá? E agora que você entendeu o conceito de antifrágil, né? Como é que a gente faz isso, tá? Então, basicamente, para uma coisa ser antifrágil, ela tem que ter opções, né? Então, por exemplo... As bactérias, por exemplo, no exemplo que eu dei, elas têm opções. Né? Então, assim, foram morrendo as bactérias mais fracas, mas existiam as bactérias mais fortes e por conta delas existirem, elas se multiplicaram e elas cresceram. Né? Então, quanto mais opções de fazer coisas diferentes, né? traduzindo isso para a gestão de projetos, quanto mais opções nós tivermos no nosso projeto, mais antifrágil ele se torna. Exemplo, é... se eu, eu, eu tenho um plano, né tem um plano para a minha equipe, ele, oh, a gente precisa resolver um problema, a gente vai lá e traça um plano. Ou a gente tem que entregar um projeto, a gente faz um plano daquele projeto. Se der algum problema, você tem um plano B? Você tem um, oh, se acontecer tal coisa, a gente faz isso, e se acontecer outra coisa, a gente faz aquilo? Cada plano B, plano C, plano D que você tenha para o seu projeto, você está trazendo opções de contornar possíveis problemas. Está trazendo opcionalidades. Quanto mais opções você tem no seu projeto, mais antifrágil ele se torna. Então, um exemplo, uma forma de trazer antifragilidade para um projeto, para uma gestão, é o famoso ter um plano B. E ter um plano C, plano D. Quanto mais planos possíveis... Mais antifrágil você se torna, tá? É... Outra, outra coisa, sempre evitar o risco de ruína. Isso é muito importante, tá? Para você ter uma gestão antifrágil, para ter um projeto antifrágil. O que, que é o risco de ruína? Imagina que você tá fazendo a gestão lá da colônia de bactérias, né? Você é o, é o bactéria, o, prefe... o, 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 o bactéria presidente ali, das bactérias, e você vai fazer a gestão das bactérias. O que, que você vai fazer? Bom, as bactérias mais fracas... Vamos colocar para combater primeiro. As mais fortes a gente vai manter aqui, por quê? Ou a gente vai proteger mais é, e vai mandar uma ou outra forte só para lá. Por quê? Porque a gente sabe que a gente não pode correr o risco de ruína, de tudo acabar. Né? Porque se acabar lá o suprimento de remédios, a gente multiplica as mais fortes e volta mais forte. Você tem que fazer, usar esse mesmo conceito no teu projeto. tá? Evitar o risco de ruína. Risco de ruína é, é correr um risco que se ele acontecer põe tudo a perder, tudo pode acabar. Como que a gente traduz isso para o mercado corporativo, né? para o mundo da gestão? É nunca criar nada, nenhuma situação onde possa colocar tudo a perder. Sempre sempre que você vai testar alguma coisa nova, testar um novo processo de trabalho, testar alguma coisa diferente na, na sua equipe, na sua gestão, Entenda que teste, testar coisas diferentes tem alta probabilidade de dar errado. né? Sempre que a gente está testando alguma coisa diferente, ela pode dar errado, pode dar, dar algum problema. Então, a gente nunca vai modificar toda a nossa forma de trabalho ou modificar tudo que a gente faz baseado em alguma coisa nova que a gente não tem certeza que pode dar certo. E aí, pra, como que a gente faz para corrigir isso? É o que a gente chama de, de estratégia barbel. Tá? Onde você coloca... Pelo menos 80% do esforço do time, 80% das atividades são feitas de uma forma conhecida, tá? e 20% você testa em coisas novas. Mas é importante ter esses testes de coisas novas, né? porque senão você não inova, então a gente tem tá estar sempre testando coisas novas, mas a gente não testa coisas novas em tudo. A gente sempre busca manter 80% do jeito que sempre foi, do jeito que a gente sabe que funciona, do jeito que a gente sabe que é, ou que a gente tem uma alta probabilidade de funcionar. Isso é muito importante tá? para você, como gestor, ter esse conceito, ter essa, essa, essa cultura do, da, da estratégia Bardel, de manter 80% das coisas seguras e testar, no máximo, 20% das coisas. Tá? É, se você faz isso, você vai estar tá garantindo que... Você está testando opcionalidades, você está testando coisas novas, né? 20% das coisas são novidades, mas você garante que é, não vai ter risco de ruína. Porque você está garantindo 80% das coisas sendo feitas do jeito que sempre foi, tá? Isso é, é, é um jeito de você trazer antifragilidade para a sua gestão, tá? Evitar modinhas, né? evitar aquelas coisinhas. Fique sempre nos conceitos confiáveis. E aí, o Taleb, ele, ele traz um conceito no livro do Antifrágil também, de como identificar... Coisas que são antifrágeis. Né? Coisas... E o que, que é uma coisa antifrágil? É coisa que se provou com o tempo. Então, conceitos que se provaram com o tempo tendem a ser antifrágeis. Né? São conceitos robustos. É... E é por que eu estou dizendo isso? Na gestão, né? procure aplicar técnicas, aplicar ferramentas, aplicar é trazer coisas que sejam antifrágeis para a sua gestão. Tá? Então, exemplo, o Scrum. Né? O Scrum, ele tem está é, tá fazendo 30 anos o Scrum, vai fazer 30 anos já. Se ele tem 30 anos que o Scrum foi criado, né o, o método de gestão do Scrum foi criado há 30 anos atrás e ele vem crescendo nos últimos 30 anos e hoje em dia ainda é uh, uma coisa que você fala, pô, o Scrum está em alta, é o futuro. Pô, se, se ele está há 30 anos crescendo, você pode esperar mais 30, no mínimo mais 30 anos de sobrevida para o Scrum. Logo, o Scrum não é uma moda, não é uma modinha passageira. É algo que robusto, é uma estratégia, uma forma de organizar o trabalho robusta que você pode apostar suas fichas. Né? É, outro conceito que a gente ensina muito na Mindmaster, que é o Lean, né? a, a filosofia Lean de gestão, nasceu no Japão pós-guerra. O Japão lá, lá em 1910, década de 40, década de 50. Ou seja, esse conceito de Lean tem 70 anos. E ainda é muito relevante hoje em dia as empresas atuais estão fazendo transformação Lean, estão trazendo Lean ainda, as empresas mais, que, que estão mais atrasadas, né, estão trazendo Lean é, para os seu, seus processos de gestão. Logo, Lean é alguma coisa que você pode apostar, porque pô, se tem 70 anos e ainda está em alta, você pode esperar mais 70 anos pela frente. Tá? Usa, usando esse conceito, o Taleb chama de Lean, né? coisas que são Lean são coisas que... que, que perpetuam no tempo. Né? São coisas que, que a, 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 se provaram com o tempo. Você vai usar é, tudo que é linde, ou, ou pelo menos 80% da, da sua gestão, você vai usar coisas linde, né? ferramentas que, se, que sejam linde. Né? São ferramentas que se provaram com o tempo. Eu não vou pegar a ferramenta da moda, está né? todo mundo usando. Ah, quanto tempo tem essa ferramenta? Ah, ela foi inventada há seis meses atrás. Mas ela é sensacional. Faz seis meses que ela está revolucionando o mundo. Cara, você pode até usar um negócio que surgiu há seis meses, que surgiu há há, há três meses, ou que surgiu há um ano, desde que ele represente 20% do do sucesso do teu projeto. Deixa 80% em coisas que estão provadas com o tempo. Usa método de gestão, método de fazer o, o que tem que fazer na sua área, as ferramentas que você vai usar, o jeito de fazer... 80% 80% utilize as coisas tradicionais, aquilo que você sabe que funciona. 20% você busca inovação, tá? Entenda, e é basicamente assim, tá? Basicamente assim que você vai é, criar um ambiente antifrágil é, para sua equipe, tá? Então esse, é, é um, é, esse episódio aqui é um episódio não é tão prático, né? mais filosófico, mas é, é para você entender é, esse conceito de antifragilidade e trazer isso para sua filosofia de gestão, tá? Onde você vai evitar riscos de ruína, você vai estar constantemente testando coisas novas é, desde que é, você mantenha 80% naquilo que funciona e 20% nos testes de coisas novas, para você evitar risco de ruína, tá? E o principal ponto principal, tá? Para que você seja antifrágil. Grava isso aqui. Se você quiser esquecer tudo que eu falei, lembra só disso principal ponto para você ser antifrágil para você criar um ambiente antifrágil é descartar o que não funciona e manter o que funciona consistentemente. Tá? Então, tudo que é antifrágil está fazendo isso o tempo todo. Tudo que é antifrágil está descartando o frágil, descartando o fraco, descartando o que não funcionou, descartando o que deu errado e mantendo o que deu certo, o que se provou, o que, o que é, é promissor. Exemplo, e aí o o Scrum, por exemplo, né? até voltando para o Scrum, o Scrum, quando ele é implementado numa equipe, ele traz antifragilidade para essa equipe, ele traz antifragilidade para esse projeto. Por quê? Porque o Scrum, ele traz um mecanismo consistente né? de você testar hipóteses, descartar o que não funcionou, manter o que funcionou. Testa novas hipóteses, descarta o que... Não funcionou, mantém que funcionou. Como que o Scrum faz isso? Através do seu mecanismo de sprints. Né? A gente é, não planeja um projeto inteiro, né? a gente planeja, a gente pega o projeto todo, chama ali de backlog, prioriza esse backlog no que, que é mais importante, e começa a executar em sprints. O que, que seria os um sprint? São pequenos ciclos de trabalho. Né? Então a gente pega as, as coisas mais importantes e executa. O que, que a gente está fazendo? A gente está testando a primeira hipótese. Qual que é a primeira hipótese? É a priorização do backlog o que a gente achou que era mais importante é realmente o mais importante? Como a gente vai saber? Executando. Então, a gente pega, executa, coloca para teste e já recebe o feedback. Pô, isso aqui que a gente executou era mesmo o mais importante? Deu certo do jeito que a gente fez? O que a gente fez ficou bom? Trouxe resultado para o cliente? O cliente gostou? Era assim mesmo que o cliente queria? Então, na primeira iteração, a gente já responde um monte de hipóteses. Ah, isso aqui deu certo, vamos manter. Isso aqui não deu certo. Vamos descartar. O que a gente mantém... Ah, tem coisas diferentes que a gente aprendeu? Absorve as diferenças. Novas informações tra- entram para dentro. A gente pega todo esse aprendizado da primeira interação, volta para o backlog, reprioriza, planeja a próxima sprint. O que, que a gente está fazendo quando a gente organiza o trabalho dessa forma? A gente está trazendo antifragilidade tá? é, para o projeto. Aí você vai perguntar, como assim né, antifragilidade? Se aconteceu uma, um cisne negro no meio do, do, do projeto lá, sei lá, o cliente morreu, <risos> ou, ou o cliente morreu seria um negócio muito... Imagina que, sei lá, aconteceu uma mudança de mercado inesperada e tudo que a gente estava fazendo não, não faz mais sentido. Por que que o, como que o Scrum me ajuda nisso? Como que ele traz... que é um cisne negro, é um impacto, a gente tem que voltar mais forte. Como que o Scrum te ajuda nisso? Ele te ajuda no sentido de... Você não planejou o projeto inteiro ainda. Você não executou o projeto inteiro. Você executou pequenas partes. E você foi aprendendo conforme foi executando. Aconteceu uma mudança, cara entra, segue o jogo no Scrum. Entrou essa mudança, ele é um grande aprendizado naquele sprint, que vai ser um grande aprendizado para o backlog, que já vai tudo ser repriorizado para a próxima sprint. Ou seja, o Scrum ele se adapta, por isso que é ágil, né? por isso que é um método ágil, ele se adapta às mudanças rapidamente, Você como gestor, você vai adaptar essa mudança rapidamente ao ao projeto e já vai continuar o o seu planejamento e execução a partir daqui em diante. Sempre absorvendo o que funciona, repelindo o que não deu certo. E isso vai te tornando cada vez mais forte. Você como líder se torna um líder melhor, a sua equipe... Trabalhando dessa forma, ela está consistentemente aprendendo o que funciona, descartando o que não funciona. Aprendendo a melhor forma de trabalhar, descartando as piores formas de trabalhar. A equipe vai melhorando ao longo do tempo. Ou seja, a equipe melhora, o produto do trabalho dessa equipe melhora com o tempo, porque ele está consistentemente fazendo essa descartar o que não funciona, manter o que funciona. A satisfação do cliente vai aumentando. Porque está o tempo todo se preocupando em entregar melhor para o cliente, é, de tirar aquilo que não, não agrega valor, incluir o que agrega valor. É, e tudo isso traz antifragilidade, né? Que é o conceito de antifragil qualquer, a gente já reviu aqui, né? É voltar mais forte. Depois das mudanças, voltar mais forte depois de um estresse. Quando você coloca esses mecanismos, você está criando um sistema de gestão que volta mais forte depois de qualquer mudança, qualquer estresse, qualquer coisa. Por isso que a gente até brinca, no ágil, a gente gosta de mudança, porque mudança significa aprendizado e significa que a gente vai fazer algo melhor depois disso, tá? E é basicamente assim que a gente conecta o conceito de antifragilidade, que é mais uma forma de agir, uma forma de pensar, né? que você tem que ter como líder para você trazer esses conceitos para a sua gestão, para a sua carreira, para a sua liderança. Beleza? E é isso, tá? Então, vou fechar o episódio por aqui. A ideia era só dar uma pincelada nesse conceito, o que que é antifrágil para você. Se você gostou desse episódio, dá um like aqui, se inscreve. Se você está vendo pelo YouTube, se inscreve no nosso canal para receber mais conteúdos, mais dicas sobre gestão. E... Na descrição do vídeo tem também uma, uma pesquisa, onde você coloca de 0 a 10 uma nota né, para esse episódio, tipo Uber, sabe quando você sai do Uber, sei lá, das estrelinhas para o Uber, se você gostou da corrida ou não? Coloca as estrelinhas para esse episódio, só para eu saber se você gostou ou não, de 0 a 10, o que, que você achou do episódio, tá? E a gente se vê num próximo episódio. Um abraço e seja ágil.